0: Atualmente, informação vale ouro. É diferencial para pessoas, instituições e mercados. Você pode usá-la para impulsionar a sua carreira, para lutar por seus interesses ou direitos e para ampliar o seu conhecimento. Até aí tudo bem, nada de novo. Então aí vai um alerta. O seu concorrente pode estar fazendo ótimo uso das informações que ele tem nas mãos. Então, aproprie-se do máximo possível delas. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui, pois começa agora o episódio 45 – o último desta primeira temporada do Fisio Ito em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Este podcast tem conteúdo produzido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o Crefito 3, autarquia federal que faz a fiscalização profissional em todo o estado de São Paulo. E é feito para você que é profissional das áreas ou deseja ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional.
0: Bom, eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: Eu sou a Mônica Farias sou jornalista aqui no Conselho. E eu sou a Gabriela Moreto,
2: também jornalista do Conselho.
0: E hoje a gente vai falar rapidinho sobre quatro assuntos.
1: É quase um spoiler do que vem na edição 8 da revista. E quando este podcast for ao ar, a edição 8 da revista já estará a caminho da casa dos profissionais. Então vamos lá começar o nosso último episódio de 2019.
0: A gente começa o episódio de hoje pela capa da revista. E antes de começar, eu queria só falar um pouquinho de como é que a gente vai funcionar. Eu vou fazer algumas perguntas para jornalistas que escreveram as matérias e que construíram toda a base de conteúdo que foi levada na revista para vocês e a gente vai entender um pouquinho sobre quatro dos temas que a gente vai trabalhar, ok? A gente começa pela capa, e aí eu queria ver, Mônica, qual é a diferença né, da matéria desta edição para aquela outra que a gente fez na edição 4, né, daquela revista da capa amarela, que saiu lá em agosto de 2018?
2: Bom, a diferença principal é que a gente está abordando nessa matéria um outro lado da questão. Naquela primeira edição 4, a gente falou muito a respeito do que a lei garante... Pro fisioterapeuta e pro terapeuta ocupacional, para que ele possa atuar tranquilamente sem ter medo das ameaças, entre aspas, das entidades médicas que entram na justiça buscando proibir essa atuação. E dessa vez, a gente está olhando, olhando para um outro aspecto. O porquê as entidades médicas, ao longo da história dos últimos, 25 anos quase, resolveram mudar a história e abraçar a acupuntura. No começo eles rejeitavam e começaram do nada a dizer que era deles.
0: A gente pode falar que as duas matérias são complementares, então.
2: Sim, é interessante, para entender toda a questão, é interessante ler as duas matérias, a da edição 4 e, claro, a dessa edição.
0: Ah, tá bom, eu não tenho essa revista em casa mais, que eu já joguei fora, não chegou, alguma coisa nesse sentido, entra lá no site do Crefito e baixa a edição 4, baixa qual que você quiser lá, baixa todas e vai, né, vai divertir, mas a gente tem a revista 4 lá fácil para você ver. Agora, o que, que a gente pode destacar nessa matéria dessa edição, Mônica? O que você acha que foi o ponto né, principal aí?
2: Olha, para começar, nessa matéria sobre acupuntura, a gente, como eu já disse, decidiu trazer um outro lado da questão. E que na edição 4 a gente tinha tratado mais sobre a questão legal, né? Qual a base legal que permite que qualquer pessoa e qualquer pessoa mesmo que hoje queira estudar e praticar acupuntura pode fazer. Não tem nenhuma lei que diga que a acupuntura é desse ou daquele profissional. Aquela matéria da edição 4 foi por esse lado. Nessa matéria aqui, o que é legal destacar é que a gente traz informações que colocam em xeque os argumentos que as entidades médicas têm utilizado para forçar a barra de que a acupuntura é um ato médico exclusivo da medicina.
0: E aí é legal, vamos destacar, é forçar a barra mesmo. Quem não entendeu ainda, vai ler a matéria, porque é forçação de barra. É só, pura e simples.
2: Com Não matéria, vou entender exatamente, mas antes da gente continuar... É... A falar dessa matéria, eu acredito que é importante fazer uma observação. A gente não está falando do médico ou profissional que está contestando o seu direito físico, o seu direito teórico de exercer a especialidade em acupuntura e de exercer essa prática. Né? A questão toda é com as entidades médicas. Eu costumo dizer que o profissional que está na ponta, que está lá na assistência, que sempre é, procura o melhor para o paciente, ele não está preocupado com essas questões de entidades. Ele quer lá e trabalhar e ele entende, o médico que está na acupuntura, ele entende que é uma prática multiprofissional. Quem não entende e que não quer entender são as entidades médicas.
0: É, e aí a gente pode imaginar quê, né? Agora, qual foi a informação mais importante, revelada, né, nesta edição, Mônica?
2: Então, a gente fala muito, né? Tenta desvendar vários porquês, né? E principalmente por que as entidades médicas, desde o final dos anos 90, e principalmente nos anos 2000, 2001, 2002, 2004, teve coisas bem fortes? Por é que essas entidades, e vou nomear aqui as entidades: o CFM, Conselho Federal de Medicina, e também o Colégio Médico Brasileiro de Acupunturistas. Eles têm batido bastante na, nas profissões da saúde que ousam dizer que podem ser acupunturistas. É, né? No
0: caso do ousam o interessante é que a fisioterapia foi a primeira a ser regulamentada em 85 10 anos antes de a medicina. Ok, a gente também pode. Então, é uma coisa que <risos> todo mundo que foi atendido até então por fisioterapeutas 10 anos antes da, da, da medicina Assumir que poderia e estava sendo atendido errado. É, Alô.
2: Pois é, né? Pelos critérios deles, a fisioterapia já estava colocando toda a população brasileira em risco. Isso. Pelos critérios da medicina. Isso. Quando a gente vê que é totalmente o contrário. Eles estavam lá cumprindo um papel de atender uma demanda de pacientes que buscavam acupuntura. E se prepararam, porque não foi só uma canetada da doutora Sônia Guzman na época, que era presidente do COFITO. Não foi uma canetada tem lá naquela resolução que o profissional tem que se preparar para exercer essa especialidade. Mas, voltando para o que eu estava falando, de que como a medicina gosta de... Dizer que os outros ousam fazer alguma coisa que é um ato médico, eles batem em todo mundo, mas bate principalmente na fisioterapia. A fisioterapia, dentre as profissões de saúde que podem exercer acupuntura, você citar algumas, é a psicologia, eles têm resolução que reconhece, a farmácia tem resolução que reconhece, a biomedicina tem resolução que reconhece a prática da acupuntura, o CFM, o Colégio Médico Brasileiro de Acupunturistas, até bate nesses, mas mais de leve a pancada maior é sempre na fisioterapia, nem na terapia ocupacional. Sim. É na fisioterapia. E é interessante a gente ver hoje essas entidades médicas, o CFM e o CMBA, entrando com pedido de revogação das resoluções dos conselhos que reconhecem a atuação e a acupuntura para seus inscritos. E constatar que durante muitos anos, agora eles pedem para revogar as nossas, durante muitos anos eles renegaram que a acupuntura pudesse ser uma prática médica. Você vai lá em 1972, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é muito bacana constatar, porque eles nunca revogaram essa resolução. E lá está muito claro, a acupuntura não é prática médica.
0: E deixado de, de uma numa forma que parece que, assim, olha, isso é coisa de, não é coisa de médico, isso é coisa de segunda linha, tá? É, exatamente. E agora bem reconhece, é. né? Não, não, isso é nosso.
2: Tem lá, a gente, até, tá, tá bastante documentada a matéria, isso é bastante bacana, porque nada a gente tirou da cartola. Tá tudo em cima de documento, a gente dá as referências dos documentos para quem quiser ir lá, olhar, ler, é, beber na fonte mesmo, e como eles é, desprezam mesmo a acupuntura, né? que não tem comprovação científica, é, equiparam a outras práticas, como antroposofia, fitoterapia, que não tem comprovação científica nenhuma, e eles é, negam, não é nosso, não queremos, não tem validação científica nenhuma, e fizeram isso durante muitos anos. Aí em 95 aconteceu alguma coisa que... Uau, né?
0: Agora a gente pode salvar o mundo.
2: Aí as perguntas da matéria elas vão em direção a esses porquês. Por que bate mais na fisioterapia? Por que, que de repente, em poucos anos, deixou de ser uma coisa não científica para ser uma coisa científica? Então a matéria ela vai muito por esse lado. E um outro aspecto que a gente também aborda na matéria é sobre o quanto a ideia da população em geral, da sociedade, a ideia que eles têm a respeito do que é a medicina. Como ainda se percebe muito a medicina do jeito que era antigamente, quando o médico ele tinha o domínio de todas as áreas da saúde e de todas as práticas da saúde. O médico era a primeira referência em saúde. Isso ainda está muito no imaginário da sociedade brasileira e eu uso dizer até que na, da sociedade mundial. Ainda existe muito essa ideia e por isso que eles forçam tanto a barra para dizer que a acupuntura é um ato médico, porque para muita gente isso faz sentido. Ah, é agulha, é doença, precisa de diagnóstico, então é um ato médico. Até a imprensa cai nessa.
0: É, mas é uma história que assim, é o ato médico que eles queriam em 2013, mas que foi vetado pela presidência da República. Nossa,
2: né? teve muitos vetos, muitos vetos e, mas e essa eles questão usam isso? e essa questão de diagnóstica também foi vetado, né? como você falou, dentro dos muitos vetos, e porque simplesmente invalidaria um monte de ação do SUS e paralisar a saúde Sim. pública no Brasil.
0: Sim. E aí a gente pensa o seguinte, com esse, é, uma, é uma informação, é uma matéria muito pesada, muito densa, e como é que os profissionais podem usar? Porque o Conselho não fez isso à toa.
2: Não, não fez de jeito nenhum. Não foi só simplesmente para afrontar as entidades isso. médicas. Nem
0: porque a gente está aqui batendo não, cartão e a... tem que fazer nosso trabalho. Pois não. é, a, a gente lá. produziu
2: esse conteúdo principalmente para armar para dar munição para os profissionais, em primeiro lugar, para eles responderem a qualquer um que venha questionar a atuação deles na acupuntura, mostrar que existe essa base legal para atuação. Eles não estão afrontando, não estão cometendo ilegalidade nenhuma. A própria Constituição garante isso no artigo 5º. Garante que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de uma lei. Não existe uma lei dizendo que a acupuntura é desse ou daquilo. É,
0: mas para a medicina, a lei maior é a resolução deles. Então, né, que há as favas com a Constituição Federal. É isso que parece para a gente. Então, é uma categoria que, numa boa, as instituições que estão guiando a medicina atualmente estão brincando com a sociedade brasileira. Isso que é a história.
2: Estão brincando mesmo. E a brincadeira mesmo. vai levar
0: desassistência como levou mais médicos. Então a gente não quer levar uma polêmica política nesse momento aqui, mas eu acho que é uma situação que precisa ficar claro às pessoas. Pre precisa a ficar a que é, sociedade quem, inteira. Quem manda na medicina atualmente quer simplesmente que tudo venha para a medicina e que a população sofra um pouco porque a medicina é quem manda.
2: É, porque... Ponto. Ah, não, tudo bem que só tem 600 acupunturistas reconhecidos no Brasil inteiro. Não, a gente dá conta dos milhões de brasileiros. Não, não tem que compartilhar com a fisioterapia, com a enfermagem, com a farmácia, porque 600 especialistas reconhecidos pela, pelo Colégio Brasileiro, Médico Brasileiro de Acupuntura, eles dão conta de atender o Brasil inteiro. E, além, voltando para os motivos pelos quais essa matéria é importante, não só para a pessoa se fortalecer, mas também para parar de se apavorar. Porque toda vez que se publica alguma coisa, ai, justiça derruba a resolução. Isso é sempre... As entidades da medicina que sempre divulgam isso. A justiça caçou a resolução do cofito, né? a resolução de acupuntura. Eles sempre dizem que agora o fisioterapeuta não pode ser mais acupunturista. É proibido, justiça proíbe. São sempre essas chamadas, essas matérias nas, nos sites, nas redes sociais das entidades médicas. Gente, Não. Tudo isso é mentira, é a palavra certa para se usar. Quando eles dizem que você, fisioterapeuta, você, terapeuta opacional, é proibido, eles estão mentindo. Quando o juiz decide, assim, no máximo, ele decidiu é, não reconhecer a resolução do cofito. Mas isso não significa que você não possa, porque... Volto para a Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Se não tem lei dizendo que você, fisioterapeuta, não pode, então você pode.
0: É, e tem uma outra história, que aí vai um outro puxão de orelha, que os 18 regionais e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional estão em plena atividade com relação à comunicação, nas redes, nos sites. Cada regional se vira para falar da melhor forma. Se você é fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, conselho que fala pra você é o conselho do sistema Confitocrefitos pois é, então se você quer seguir o Cremesp, se você quer seguir o CFM então vai se formar de pra medicina, né, porque então, fica dando é mais
2: trela, é, mais ouvido pro é isso que, que diz o Cremesp do que pra, o que diz o Crefito 3,
0: é isso que eles querem agora é o seguinte, quer saber mais? vai pra revista, tá bom? a gente vai pro segundo assunto Gabi, a gente falou agora sobre a questão de capacidade, né? Capacidade de atendimento, uhum. algumas coisas nesse sentido. Você fez uma matéria certo. muito interessante sobre a questão do departamento de fiscalização do Crefito. A gente tem 645 cidades, 80 mil profissionais, mais clínicas, hospitais e uma série de coisas para serem fiscalizados. E a gente tem atualmente 32 fiscais, o número vai ser ampliado para 42. E o que você viu nessa matéria, né? Como é que, em linhas gerais? O que o profissional vai encontrar lá?
1: Então, a fiscalização é um departamento que está sempre em pauta nas nossas revistas. Né? A gente sempre tem uma novidade para contar sobre a fiscalização, seja nas matérias do dia a dia que a gente faz aqui, Seja na revista. E nessa matéria da fiscalização, aqui da revista 8, o profissional vai encontrar informações sobre os novos casos de falsos profissionais que sempre aparece por mais que o CREFITO 3 deu puxão de orelha, um ou outro continua aparecendo. Sim, sim. E também sobre o concurso público que o CREFITO 3 abriu, né, e que vai é, criar novas vagas para fiscais. E também o que a gente trouxe legal é um comparativo das infrações registradas pelo Defis entre os anos de 2018 e 2019.
0: E o que você pode destacar desse, desse comparativo?
1: Olha só, Túlio, o que me surpreendeu nesse comparativo foi o aumento que o Defis registrou em alguns pontos, como estágio irregular. Em 2018, foram registrados 452 casos e agora em 2019, esse número subiu para 638.
0: E aí, aí vem uma coisa interessante que é, o fisioterapeuta e o terapeuta opacional geralmente né, falam com, muita, com muito fervor. Fisioterapia é com o fisioterapeuta. Terapia ocupacional é com o terapeuta ocupacional, então vamos botar uma vírgula aí: não com estagiário, ah, ok? Sim.
1: sim, com certeza. E eu acredito que o Crefito vai ter um trabalho assim para educar esses profissionais, de repente reforçar sobre o estágio regular para que novos casos não aconteçam, né? Para que haja uma diminuição desse número tão alarmante. E outro dado importante também diz respeito aos casos de exercício ilegal que a gente já falou. Em 2018 foram oito casos registrados e em 2019 o Defis registrou 23. É muita coisa, né, Túlio?
0: Bom, se as pessoas ainda tiverem dúvidas sobre a questão de estágio irregular, a gente já fez material sobre isso. Basta dar um Google lá no material do, do Crefito e dar uma pesquisada que é fácil.
1: Bom, mas a matéria também não tem só coisa ruim, né gente? O profissional também vai conferir o que diminuiu nos dados da fiscalização do DEFIS, como por exemplo a ausência de prontuário. No ano passado, o Defis registrou 659 casos e agora em 2019 o número caiu para 608.
0: E qual a relação entre a atuação do Departamento de Fiscalização e o combate ao exercício ilegal, Gabi?
1: Olha só, como o próprio nome do departamento diz, fiscalização, ele é o responsável por fiscalizar os profissionais, bem como identificar irregularidades como as apontadas na matéria. E para tornar o departamento ainda mais presente, o Crefito 3 lançou o edital de concurso público, que você comentou né, um pouquinho antes, sim, sim. para contratação de novos fiscais e ampliar a cobertura no estado de São Paulo. Isso vai ser muito bom. E a gente espera que haja diminuição né, nesse monte de casos de, de infrações. Vão continuar acontecendo, mas vamos Menor ver. Menor
0: número, né?
2: E essa edição traz um convidado especial. Quem é, Túlio?
0: Bom, a gente ouviu o professor da SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é o Gabriel Rossi. Ele também é palestrante e consultor em marketing e tem um diferencial que chamou muito a nossa atenção, que é justamente o fato de ter na sociologia e na antropologia toda a sua base de estudo. O que aprendemos com isso? Que o ponto central do marketing não está na curtidinha de rede social, nem na arte, nem na foto, nem nas próprias redes. O ponto central está nas pessoas, no seu cliente.
2: Essa entrevista, ela teve origem na gravação dos episódios 25 e 26 do podcast. Quem não ouviu, ouça lá. Na sua opinião, Túlio, qual o grande destaque deixado pelo Gabriel?
0: Bom, eu vou falar então para quem tá ouvindo a gente. O principal destaque está justamente no seu cliente. E, e o alerta é, o que você acha que sabe sobre o seu cliente que pode estar errado? Eu não vou contar os segredos, mas o Gabriel deixou muito claro. Não dá para achar que conhecemos o cliente com base em informações que sempre foram usadas, tais como idade, classe social, etc. Hoje a coisa é muito mais dinâmica e muito mais complexa. O seu cliente hoje tem muita opção de escolha no mundo. E o principal concorrente do seu serviço, do serviço que você presta, pode estar escondido onde você menos espera. Não é no, no, no consultório do seu colega, não está na área de saúde, está... Um... Tudo conta é lugar e o seu concorrente está no mundo, entendeu? Hoje, a disputa é por atenção. Em alguns casos, a pessoa vai deixar de fazer um tratamento para se dedicar a uma outra coisa, mais interessante, mais chamativa, que não é que ela goste mais. Conhecer essa pessoa é o primeiro passo para o sucesso do seu negócio, da sua carreira.
2: É, e essa preocupação com o cliente leva a uma outra constatação. Sim,
0: sim. O Gabriel deixa, deixa uma outra dica. Né, que os profissionais deixem de usar o espelho e venham para as janelas. Talvez as pessoas não tenham entendido muito essa lógica, mas em linhas gerais é o seguinte, o espelho você enxerga apenas a si mesmo. Você está olhando para dentro. Na janela, você enxerga o mundo, as pessoas, tudo. Todo mundo que está lá fora. E o segredo de qualquer negócio está no mundo real, não naquilo que você acha que é real. Né? E o marketing é a ciência que vai lhe proporcionar as ferramentas que analisem, estudem e compreendam o comportamento do seu cliente.
2: como é que foi aquela história que o Gabriel falou de batom em porco?
0: Ah, aquele é muito legal, muito legal. No mercado, olha, não adianta a gente maquiar, disfarçar. Porque, ah, eu faço uma coisa bonitinha aqui... E ok, né? Pega
2: o porquinho, passa o batomzinho.
0: Exatamente, vai ficar uma beleza, né? Então, a prestação de serviço, ela tem que ser bem feita. O cliente tem que estar sempre surpreendido, né? Tem que ter atendido todas as suas expectativas e ter o seu desejo. Ele tem que desejar voltar à sua clínica, ao seu atendimento, né? Então, é, acho que esse é o ponto. Aí o Gabriel dá uma dica de ouro, a força do boca a boca. Ele fala sobre isso. Agora, se você interessou, vai lá na revista, porque eu não vou te contar mais, não. Vamos então para o quarto tema do episódio de hoje, a celebração dos 50 anos de regulamentação das profissões. Antes do evento realizado nos dias 12 e 13 de outubro, o Crefito produziu muito conteúdo a respeito dessa história. Mônica, conta pra gente como é que isso se deu, como é que foi isso?
2: É, Olha só, produziu antes durante e depois não esses 50 ainda, né? anos estão rendendo e vão render durante o ano inteiro porque é muita coisa a vamos, gente vamos olhou render mais
0: 50 anos
2: nossa a gente olhou para a história de 50 anos sob vários ângulos e a gente encontrou muita coisa muitas possibilidades de abordagem a gente viu que era tudo muito rico em histórias era rico em personagem e a gente trouxe tudo isso para conteúdo em vários formatos diferentes mas sempre enxergando um fio condutor para cada momento, nessa ordem. A gente foi ouvir aqueles que a gente chamou de os pioneiros das profissões de uma época em que ninguém, às vezes nem eles mesmos, tinham ideia do que era fisioterapia, do que era tera terapia ocupacional. A gente falou com a doutora Veridiana Arby Macluff, a Teoc, que tem o registro número um, a doutora Maya Meyerhoff, também o professor Sérgio Mingrone. nos anos 60. Era todo mundo menino, eram, eram meninas. E eles encararam a construção das profissões. Nesse contexto de final de anos 60, ditadura militar, eles encararam muito, eles foram muito valentes. Depois a gente falou da estruturação corporativa das profissões e conversamos com os personagens envolvidos nesses momentos, falamos dos desafios das profissões pelo caminho político depois a gente falou das profissões pelo aspecto científico o quanto de ciência foi construído nesses 50 anos e deu solidez para as duas profissões e, por último, a gente olhou para o futuro. Né? Quais os caminhos, quais as tendências que a gente já observa hoje e que já apontam para o futuro da fisioterapia e da terapia ocupacional?
0: E foi uma coisa que, sim, não é uma, um exercício de futurologia. A gente chegou a falar isso no, em episódios do podcast. Foi uma, uma situação de entrevistar os profissionais e ouvir deles o que, que para onde exatamente, apontaria.
2: Exatamente, exatamente. Não foi nada de é, tirar a carta, Isso. Né? tirar a carta. Vamos ver aqui, vamos ler a sorte, ler a mão. Não. São tendências que já se observam hoje que já estão apontando para frente, para os próximos anos, e é bacana, o pessoal tá ligado. Agora, tudo isso a gente abordou de várias maneiras diferentes, em vários veículos e tipos de conteúdo diferentes. A gente teve cinco edições de podcast falando sobre esses assuntos, a gente também falou sobre eles em várias edições do Segundou lá no Instagram de uma forma mais lúdica, né? Sim. Mas a gente também abordou. Sim, mas bem
0: participativa, né?
2: Bastante participativa, porque o bacana do Segundou é que existe essa interação entre as pessoas que estão acompanhando as lâminas que aparecem no Segundou. Isso. E Dá quem pra não ter sabe? Essa
0: e quem não sabe o que é o Segundou? Ele está no Instagram, no Stories do Instagram toda segunda-feira. Então a gente lança uma série de lâminas contando uma história de uma maneira bem mais simples, bem mais Lúdica, inclusive.
2: E chamando você para participar. Exatamente. A gente quer ouviu em cada uma das lâminas, a gente pede para você participar e saber o que você está pensando. Mas vamos voltar para os 50 anos, né, Túlio? Sim. E não foi só Instagram e podcast. Teve muito mais coisa. E você falou do evento dos 50 anos. Durante o evento teve a produção de muito material. Teve o vídeo contando uh, um vídeo em homenagem aos 50 anos que foi muito emocionante. As pessoas, é, você, conforme ia sendo transmitido o vídeo, a plateia né, encheu os olhos de lágrimas. né? Mas ficou muito Foi um vídeo muito bonito, muito, muito bonito curtinho, mesmo. Muito
0: curtinho, muito resumido, né?
2: E ele está disponível,
0: tá disponível no YouTube. No
2: YouTube. Uh, também teve o que a gente chamou da web... É
0: um web vídeo, né? Da, o web vídeo
2: com os pioneiros, né? Que foi um bate-papo muito bacana, que aconteceu no palco da cerimônia de abertura do evento. Um bate-papo com a doutora Veridiana Macluff, terapeuta ocupacional E com o doutor professor Sérgio Mingrone fisioterapeuta. Foi um bate-papo muito bom. Lembrando, né? Isso. Contando causos, causos daquele da início, né? Também a gente uh, produziu entrevistas com todos os especialistas que se apresentaram durante a parte científica do evento, então são 40...
0: A gente tem 35 especialistas lá naquele dia, mas a gente entrevistou mais 10 que estavam, a gente tem 45 então, vídeos são disponíveis. Então
2: 45 vídeos disponíveis, todos eles apontando para o futuro das especialidades. Então a gente já está trabalhando os 50 anos já de uma outra forma. Olhando para o passado, celebrando o passado, mas apontando para o futuro. Porque, né? Fisioterapia, terapia ocupacional, não, param.
0: Isso fora os próprios vídeos das palestras. Além dos vídeos das palestras, isso. é
2: verdade. Tem todas as palestras na íntegra.
0: Exatamente. E aí tá, como é que eu faço para acessar isso tudo? Então, você vai ver que na edição 8 da revista, a gente tem lá vários QR Codes que você pode acessar através da câmera do seu celular. Fácil. Hoje está bom, porque até a Globo está usando isso. Então, a turma vai aprendendo a melhorar, né a, a usar melhor esse, essas plataformas, essas Ferramentas.
2: É, o QR Code é uma coisa que já tem há muito tempo, mas o pessoal não usava bem, né? Agora tá ficando Sim. mais popularizado. A gente tá vendo mais QR Code, o pessoal baixando o aplicativo pra ler o QR Code.
1: O
0: que você vai encontrar lá, nessa matéria específica dos 50 anos, não é pouca coisa, né, Gabi?
1: Não, não é não, Todo Tem muita coisa pro pessoal folhar na revista e encontrar sobre essa matéria super legal que a gente fez sobre os 50 anos.
0: E é uma matéria interativa que você lê o que, que tá lá, percebe algumas fotos, mas o material extra é muito maior do que a revista. Aquilo não cabe em 10 edições de revista. Com certeza. Então é bem legal que você pode, pode estar consumindo isso lá. Agora, parte destes conteúdos, Gabi, foi obtida lá, dentro do evento, durante o evento, enquanto estava acontecendo aquilo. Vocês entrevistaram pelo menos 45 profissionais, certo? Isso
1: mesmo, e Túlio. Os
0: vídeos já estão no YouTube. Qual a importância desse trabalho?
1: Então, lá no evento, nós colocamos o jornalismo em ação. O pessoal da comunicação não parava em nenhum momento.
0: Nenhum minuto, é.
1: Nós fizemos entrevistas com vários palestrantes durante todo o evento e conversamos também com os diretores do Crefito 3 e com os participantes do Congresso. Foi um dia muito intenso e muito produtivo para a equipe de comunicação. E depois, todo esse material se transformou em entrevistas, como a Mônica havia comentado. E eu acredito que esse trabalho é importante porque ele apresenta ao profissional que nos acompanha, e mesmo os estudantes de Físio e TO, um recorte da profissão e um aprofundamento da especialidade que o profissional especialista trouxe ao evento. E, além disso, o material também apresenta uma reflexão para os próximos 50 anos das profissões. Por isso, eu convido quem ainda não assistiu a acessar esse conteúdo no canal do Crefito 3 no YouTube.
0: Ah, legal. E aí... Eu quero pedir à Mônica agora um spoilerzinho. <risos> Como é que a gente vai abordar isso na Revista 9? A gente já está falando de abril de 2020, gente.
2: É, a partir de agora, 50 anos a gente comemorou, parabéns, parabéns aos profissionais, parabéns às profissões, mas agora é hora de olhar para frente. E a gente já começou a, a remexer nesse... Esses caminhos futuros da profissão. Então, spoiler mesmo, não vou dizer muita coisa, mas para onde está apontando a pesquisa em fisioterapia e terapia ocupacional? Que caminhos a pesquisa, o conhecimento das profissões está tomando? Que caminhos a a atuação política vai tomar
0: o objetivo principal da revista é justamente esse a gente vai lançar uma série de dúvidas para que os profissionais consigam entender as lacunas que vêm por aí tá e agora nesse momento a gente deixa uma lacuna mas eu não quero que você vá embora não a gente tem uma surpresinha para você
2: e a surpresa que o túlio falou agora é uma surpresa tanto para nós quanto para vocês porque a gente faz o podcast, a gente trabalha com muito carinho, com muita precisão nos dados, nas informações, para manter vocês informados, mas a gente nunca sabe como é que vocês estão recebendo. Só que vocês comentam, vocês deixam comentários no YouTube, deixam comentários nas redes sociais, e por ali a gente tem condições de saber se a gente está indo pelo caminho certo, onde a gente pode melhorar. A gente incentiva, inclusive, a gente pede sempre que vocês deixem comentários para a gente saber se a gente está indo pelo caminho certo e também saber o que é que vocês estão achando e de que forma a gente pode melhorar mais ainda esse podcast e várias pessoas comentaram nas 44 últimas edições. A gente trouxe alguns aqui, a gente quer destacar alguns nomes de pessoas que participaram com a gente, deixando comentários construtivos ou de críticas também, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, né é até construtivo. Então a gente vai aqui agradecer, citar o nome de quem participou com a gente e deixar um grande muito obrigada para todos vocês. O Rodolfo Góes, ele comentou no nosso podcast 18 sobre físio na UTI, comentou que, infelizmente, ainda tem muito profissional sem físio na UTI. Helena Queiroz Moraes comentou sobre esse mesmo tema. Alessandra Pani, ela comentou naquele podcast da Black Friday, que foi bem recente, foi o número 40
1: que a gente fez em novembro, ela deixou lá também o comentário dela. E também a Júnia Cordeiro, terapeuta ocupacional. Ela comentou o episódio 8 sobre preconceito, planilha e profissão. Ela escreveu comentando sobre a necessidade de o um profissional começar a mensurar resultados e a utilizar indicadores para valorizar a sua prática. E o Dan Jordão, que comentou no podcast sobre marketing, destacou a percepção da diferença entre preço e valor. E ainda disse, a fisioterapia está sucateada há anos pelos planos de saúde e que grande parcela da culpa, culpa, por isso, é dos profissionais que se sujeitam a trabalhar a preço de Marmitex. A Jamile Najosa comentou o mesmo episódio.
0: E a gente destaca também a Rosângela Pinheiro, que está atuando profissionalmente na Itália. E ela comentando o podcast 34, que foi a parte 2 do especial dos 50 anos, sobre a criação dos conselhos. Ela conta que na Itália foi só no ano passado que criaram o conselho mas que reúne todas as profissões de saúde.
2: Quer dizer, eles têm, só agora conseguiram um conselho que reúne todo mundo da saúde, não é nem só um conselho de físico e TO, e aqui já desde 70... E Cinco que já tem os que tem os conselhos, né? Quer dizer, a gente tá muito na frente.
0: Muito né? na frente. E ela Simpo. fala isso, inclusive, né? Ou
2: seja, o pessoal, os pioneiros, fizeram um excelente trabalho lá no começo.
0: É, destacar também a Lícia Machado, que ela é terapeuta ocupacional lá no Rio de Janeiro. E a gente a conheceu lá no evento dos 50 anos, né?
2: Foi, foi e muito legal. Foi um negócio legal. muito
0: legal, tipo, um momento de tietagem. Eu me senti o cara.
2: Obrigada, doutora Alicia. A gente ficou bastante contente quando você, é, pelas pela vozes e pelos nossos nomes lá no evento, você reconheceu a gente muito obrigada por sempre estar acompanhando o podcast da gente
0: e agradecer e registrar a participação ouvindo, comentando e compartilhando o podcast a Mirelle Figueiredo, a Jussara Pereira o Renan Barbosa, a Daniela Delvan a Vanessa que o perfil é Vani SSA e a Marcela Póvoas
1: e também a Jéssica Mapa a Luciana Figueiredo a Kelly Oliveira, a Tami Vieira a Patrícia Yukari, a Liz Souza Rodrigues Fabrício Valério, Aline Domingues, Mara Bran Gabriel Rossi, Willington Sardinha e Juliana Mendes. Ah, e ainda
2: o Cássio Stepanique, o Rodolfo Góes, a Maria Dolores Santos, o Eduardo Bueno, o arroba Binho Corre Feliz, a Isabel Tavares, a Aline Avelino, a Kessi Maia, arroba Deia Underline a Tamires Marcelino, o Rodrigo Rocha, Ana Elisa Klein, a Carla Raquel Dyer, o Colégio Brasileiro de Quiropraxia e Terapias Manuais, a Arroba e a Arroba PL. A todos vocês, muito obrigada por estarem com a gente por esses 45 episódios do podcast.
0: É isso aí, suportando e caminhando conosco para... Né? academia, caminhada, ônibus metrô, onde estrada, tá? onde vou né?
2: valeu pessoal, muito obrigada
0: é isso aí, agora deixa, a gente vai deixar um, um dever de casa cada um de vocês tem que trazer mais três pra ouvir o podcast no, no ano que vem e comentar a gente quer fazer um podcast só de agradecimento no ano que vem, tá ok?
2: fevereiro tá
1: aí
0: Bom, e assim concluímos essa 45ª e última edição da primeira temporada do podcast Físio ITO em Movimento.
2: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Em 2019, a gente superou 50 mil plays. Chegamos a oito países, 18 estados, 152 cidades brasileiras, com a contribuição e a participação de mais de 100 profissionais de todos os estados brasileiros. Já estamos nos principais tocadores de podcasts, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Anchor e por aí vai. E a gente mantém episódios também no YouTube, que é uma plataforma bem amigável, no Facebook, que não é tradicional, no Instagram e também no LinkedIn, tá bom? Lembramos que os podcasts são totalmente produzidos aqui pela equipe do Crefito 3. É isso aí, eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
2: Eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista aqui no Crefito 3. E
1: eu sou a Gabriela Moreto, jornalista do Crefito 3.
0: O Fato ou Fake e as redes sociais têm monitoramento da estagiária de relações públicas, a Ana Carolina Soares.
1: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, o Rodrigo Cavalheiro. E as artes das postagens do podcast nas redes são produzidas pelas estagiárias de design gráfico, Eduine Azevedo e Juliana Mayumi. Gostou dessa edição aqui do podcast? Então compartilha com os colegas.
0: E atenção! a segunda temporada do Físio e Teó em Movimento volta em fevereiro de 2020. Mas enquanto a gente está aí preparando as novidades para você, você pode ouvir os anteriores compartilhar com seus colegas Olha, eu garanto, tem muita coisa importante sobre a sua profissão esperando para você ouvir
2: Até fevereiro de 2020, pessoal A
0: sala vista! Tchau,
2: tchau!